0: Señor, te adoramos, te damos muchas gracias porque tu diestra nos ha sostenido hasta hoy. Gracias, Señor, porque si no hemos caído o si hemos caído y nos hemos levantado es porque tú nos has levantado. Te adoramos en esta mañana, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza hacia ti, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Señor, queremos entender que en este día hemos venido por Ti. Hemos venido a alabarte a Ti, a adorarte a Ti, a rendirnos ante Ti. A ceder, Señor, nuestra vida, a ceder nuestros derechos ante Ti, Señor. Reconocemos que no somos nada sin Ti. Nada, nada, nada. Y te adoramos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque tú nos has traído. Tú nos has, Señor, traído hasta ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es verlos. Me gustaría que algunos se sentaran más acá adelante porque no sé si hay radioactividad acá o hay. ¿eh? Es más, me voy a alejar para que para que no se sientan tan cohibidos. Por favor, un, una sillita más, una sillita más. Por Dios, eh, se toman demasiado a pecho el pasaje de no se sienten en las primeras filas como los fariseos. M miren que de verdad es, eh, sentate, Dora, con, con... Gracias, 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 gracias. Amén, pueden tomar asiento, que Dios les bendiga. Esta canción que cantábamos recién me hace acordar a una vez que estaba en un culto en... y el que estaba cantando hizo un comentario que a mí me dejó marcado hasta el día de hoy. Pensá lo que estás cantando. Estás cantando una promesa. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Y haciendo esa promesa los quiero invitar a todos que de lunes a sábado estamos orando a partir de las 6 de la mañana por, por nuestro celular, por la computadora, por internet, vía Google Meet, para todos aquellos que quieran conectarse a orar una hora, una hora y poco, desde las 6 hasta las 7, 7 y poco. La verdad que ha sido un tiempo de bendición para la Iglesia, eh, creo que nos ha llevado a todos a, a mejorar espiritualmente. Así que están todos invitados. Sé que muchos de los que están participan, pero quizás falte que más de nosotros cumplamos esa promesa o que por lo menos no cantemos esa canción. <ríe> Amén. El hermano Pablo en su programa radial de hace muchos años el hermano pablo creo que falleció en el año 2012 pero él tenía un programa radial que se emitía en muchas emisoras en todo el mundo era muy conocido y se llamaba un mensaje a la conciencia con el hermano pablo y eran pequeños mensajes de dos minutos tres minutos unos que eran de cuatro minutos pero muy muy punzantes y era tal cual el título del programa radial un mensaje a la conciencia y los que en ese tiempo yo era recién convertido y lo escuchaba no me acuerdo por qué radio era que pasaban no me acuerdo si era a mediodía o a la madrugada porque yo escuchaba también unas radios de noche y uno de esos programas de esa serie de episodios del mensaje a la conciencia se llamaban los gigantes y entre los gigantes estaban el gigante de la mentira el gigante de la vergüenza el gigante no me acuerdo cuántos más había pero había una serie muy muy grande de, de mensajes de los gigantes y uno de esos mensajes se llamaba el gigante de la culpa y a mí me marcó eso, porque en ese tiempo yo luchaba con mi culpa. Luchaba con mi culpa de haber sido pecador, de ser pecador. Luchaba con mi culpa de todas las cosas que yo había hecho mal en mis años y en mis meses y en mis días anteriores y que todavía no había entendido que Dios me había perdonado todavía no he entendido pero yo lo luchaba y todos, todos somos propensos todos estamos siempre dispuestos a cargar con la culpa todos tenemos culpa por algo todos tenemos culpa por lo que hicimos mal culpa por aquello que le fracasé a un hermano culpa por aquel negocio que hice y también a veces culpa por lo que no hice ...culpa porque no me fui en el 2002 a Estados Unidos... ...o culpa porque... vaya uno a saber cuántas cosas más... ...cuántas culpas cargamos de cosas que hacemos... ...y de que de las que no hacemos... ...a veces tenemos hasta culpa por los errores de los demás... ...y nos, no, nos carga la acusación y la culpa de haber quizás... ...prestado el oído a alguien que nos dijo que hiciéramos algo y nos fue mal y en la vida vamos como en una gran subida con la mochila de la culpa y ese gigante ese gigante llega a nuestras vidas a causa de nuestros errores cuando nos equivocamos ya sea directa o indirectamente por culpa nuestra o por culpa del otro o cuando nos equivocamos por haber hecho o por no haberlo hecho ...nos llega la culpa... ...y ese gigante de la culpa... ...tiene nombre... ...el 99,9% de las veces... ...y se llama... ...pecado... ...y es mi pecado... ...el que muchas veces... ...me acusa... ...acusa mi conciencia... ...y me lleva a vivir amargado... ...y me lleva a vivir acusado... ...y me lleva a vivir alejado de la bendición de Dios. Entonces surge la pregunta, ¿qué hago con mi culpa? ¿Qué hago para no vivir siendo culpado, culpable? ¿Qué hago para no sentirme mal todos los días de mi vida a causa de mis errores? ¿Qué hago? Y la pregunta es, ¿qué hago con mi culpa para no preguntar si somos culpables o más bien, sino para, para no preguntar si entendemos que de verdad somos culpables. Porque si bien es verdad que cargamos con una culpa que muchas veces no es nuestra, también muchas veces no entendemos que nosotros somos culpables. Y miren lo que dice la Biblia, en Romanos 3.23. Este es un pasaje muy, muy, muy conocido. Muy conocido. Por cuanto todos... Pecaron, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esta es una verdad que la tenemos que tener presente. Todos nosotros hemos pecado. Pero no quiero que se vuelvan a poner la mochila de la culpa, sino que quiero que sepan que hay esperanza para nuestro pecado. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Destituidos como a veces destituyen a un ministro, como a veces destituyen a un empleado, lo echan. La nueva versión internacional dice todos hemos sido privados, o sea, se nos ha cerrado las puertas para la gloria de Dios. Y este pasaje es tan concreto y nos deja claro que todos hemos pecado y que nadie puede decir yo no peco ninguno puede decir yo no peco o yo nunca pequé porque el que se crea que nunca pecó termina hallándose más bueno que Dios y de alguna manera termina negando la necesidad de la muerte de Jesús en la cruz porque si nosotros no pecamos si nosotros no necesitamos de la cruz, en vano murió Jesucristo. Y todos sabemos que esa realidad no es tal. Todos nosotros necesitamos del sacrificio vicario, de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario. Todos necesitamos y todos necesitamos recordar cada vez que nos equivocamos cada vez que pecamos que Cristo murió por ese pecado. Que Cristo cargó con esa culpa mía en la cruz del Calvario. Entonces, unos versículos antes, miren lo que dice Romanos 3 del 9 al 12. Pablo ya nos viene preparando para esto. Y él dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Estaba hablando acerca de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, Pablo, hablándole a los judíos romanos, les dejaba claro, ya les hemos dicho a todos, que todos están bajo pecado, tanto los judíos como los gentiles. Y como está escrito, no hay justo no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay, no lo hay. Por eso esta realidad nos tiene que llevar a confrontarnos con lo que es nuestra vida, aún nuestras obras buenas muchas veces. Las terminamos ensuciando porque nos creemos que ya está. Con lo que hice no necesito más nada. Pero tenemos que entender que todos somos culpables. Todos somos culpables. Pero ¿por qué nos surge la culpa? Después de entender que somos culpables, ¿por qué no surge la culpa? Porque tenemos la ley ...dentro de nuestra conciencia. Tenemos el entender lo que está bien y lo que está mal... ...dentro de nuestra conciencia. Si bien es verdad que hay muchas cosas que no, no sabemos que estaban mal... ...y las hacíamos... Ayer tuvimos un retiro en la ciudad de Las Piedras... ...y Carmen fue una de las que asistió a ese retiro... ...y ella nos decía que había un montón de cosas que ella escuchó, que ella leyó y que ella vio que hacía mal y que no sabía que estaban mal. Muchas veces no nos ha llegado el entendimiento de lo que está bien y de lo que está mal, pero cuando lo vemos, lo comprendemos y de alguna manera asumimos la responsabilidad dentro de lo que está bien, de hacerlo y dentro de lo que está mal, no hacerlo y miren cómo dice romanos 3 del 21 al 22 pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de dios aparte de la ley aparte de esa ley que nos acusa aparte de esa ley que nos condena aparte de esa ley que nos muestra el pecado se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Cuando la Biblia dice, pero ahora, nos está marcando de la novedad de la obra en Cristo Jesús. Nos marca que hay un nuevo pacto, hay un nuevo, hay nuevas reglas de juego. Ahora, aparte de la ley, aparte de la ley, se manifiesta la justicia de Dios. Y ese nuevo pacto es por medio del cual somos justificados. Porque ninguno, ninguno de nosotros pudo, puede ni podrá. Cumplir con toda la ley. Ninguno puede. Es imposible. Como decía Pablo también en Romanos, porque para lo que a nosotros nos era imposible, Cristo lo hizo posible cumpliendo Él. Jesús cumplió toda la ley. Toda la ley. Él vivió una vida sin pecados. Sin pecado. Yo siempre cuento lo mismo. A mí me impresiona muchísimo más la vida de Jesús sin pecado que lo que verdaderamente es importante que fue su muerte sacrificial. Porque Jesucristo dio su vida porque era necesario para que la justicia de Dios fuera cumplida. Pero también otra cosa, hubiera sido totalmente... Eh, no hubiera sido posible que Él diera su vida si Él no hubiera vivido total y completamente sin pecado. Porque era necesaria que fuera derramada sangre pura, limpia de pecado. Y todo esto fue testificado por la ley de los profetas. Y esto deja claro que ya venía siendo anunciado. Y esto deja claro que la Biblia si bien está separada en Antiguo y en Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo y el Antiguo Testamento es el anuncio del Nuevo Testamento. Solamente algunos, solamente algunos, sobre todo el pueblo judío, no ha aceptado que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento y no ha aceptado ...que Jesucristo es el Mesías... ...tristemente no lo han hecho... ...tristemente... ...pero la ley no puede salvarnos... ...la ley no puede salvarnos... ...porque como les decía... ...ninguno de nosotros puede... ...vivir una vida... ...entera... ...cumpliendo la ley... ...ninguno puede... ...porque por más que nos esforcemos... ...por más que... ...que oremos, que ayunemos... ...siempre en algún momento vamos a fallar, tristemente vamos a fallar. Por eso Dios reveló la justicia que puede salvarnos aparte de la ley. Y esa justicia está en su Hijo Jesucristo. Esta es la esencia del plan de salvación de Dios, en Cristo Jesús. Y es una salvación que se ofrece aparte de la ley, aparte de nuestra propia ganancia o de nuestro propio merecimiento, aparte de nuestros propios méritos. Porque si fuera por nuestros méritos, tendríamos de qué jactarnos. Pero nuestros méritos, nuestros logros y nuestro esfuerzo no cuentan. No es que la justicia de Dios está revelada separada del Antiguo Testamento, sino que es revelada aparte del principio de la ley está aparte de la relación legal que tenía la ley. ¿Y cuál era la relación legal? Esa relación estaba basada en la idea de hacer algo para ganar los méritos ante Dios. La relación legal tiene que ver con que si cumplís la ley, sos salvo. Y esa es la religión. Si vivís de esta forma, vas a tener este resultado. Y en realidad... Eso está separado totalmente de lo que es la justicia de Dios. Porque como cristianos no es que tenemos que hacer lo que querramos y Dios nos va a perdonar. No, no, no. El reflejo de nuestra vida es el resultado de que Dios ya nos perdonó. No es que hacemos las cosas para lograr el beneficio de Dios, sino que gracias a que tenemos el beneficio de Dios, hacemos las cosas. El resultado es el fruto de lo que somos. No es que por el resultado queremos dar estos frutos. Hay una diferencia. Una cosa es tratar de obrar para acceder y otra cosa es obrar porque ya lo tengo. Es diferente, es bastante diferente. Y esta relación legal que está basada en la idea de ganar los méritos y de merecer los méritos ante Dios está parte del legalismo donde hago las cosas para ganar el favor de Dios y la expresión está aparte de la ley establece de una fuerte manera la separación total de la justicia divina con cualquier desempeño de la ley con cualquier obra del hombre no tiene nada que ver por eso nosotros tratamos de hacer el énfasis en que no somos salvos porque Dios vio que éramos buenos. No, no. Somos salvos porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Tiene misericordia de nosotros. No es que acá en la iglesia venimos todos los buenos y los que no vienen a la iglesia son todos los malos, los pecadores. No, no. No te olvides que la Biblia dice que a lo vil y menospreciado llamó el Señor al peor de los padres, al peor de los obreros, al peor de los ingenieros, de los abogados, de los médicos, a la peor de las mujeres, al peor de los hombres. A ese llamó Dios. ¿Para qué? Para que no te la creas. Para que no me la crea. Porque Dios ha llamado a lo vil y a lo menospreciado. Lo que pasa es que nos olvidamos de la segunda parte de ese pasaje que es para humillar a los sabios. Y muchas veces la Iglesia se queda en el soy lo vil y lo menospreciado y no da el fruto para tratar de humillar a los sabios. Termina siendo una emulación mala de lo que es el mundo. Y todo esto se resume de esta manera. Nada, nada de lo que haga me va a justificar. nada yo puedo tratar de hacer las mejores obras del mundo, pero nada de eso me va a justificar. La justicia de Dios no nos es dada para complementar nuestra propia justicia. No. Nos es dada completamente aparte de nuestro propio intento de justicia. En el ser humano está arraigado el querer hacer cosas para lograr el favor de Dios, para lograr el favor de los hombres. Y en parte, como les decía recién, está bien, necesitamos hacer buenas obras, pero no creamos que haciendo esas buenas obras lograremos el favor de Dios, porque Él ya nos dio el favor de Dios, ya nos fue dado por medio de la justicia de Jesucristo. Y en Romanos 3.21, Pablo nos dijo cómo es que esta justicia no viene. No viene a través de las obras de la ley. No viene. No viene. Y miren lo que dice Gálatas 3, del 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, todos pues está escrito maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá digan conmigo, el justo por la fe vivirá el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe no lo digo yo lo dice la palabra de dios la ley no es de fe sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas y ahí es cuando empezamos a entender la diferencia si yo trato de justificarme por mis obras Llegará un momento donde me voy a dar cuenta que no voy a cumplir con toda la ley, por lo cual seré maldito y por lo cual necesito de alguien que me justifique. Y ese alguien es Jesús. Y por eso la pregunta que uno se hace es, ¿cómo viene la justicia de Dios? Y Pablo nos dice que esta justicia que salva viene por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe para todos los que creen en él. La justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. La justicia de Dios no es por nuestra fe, es por medio de la fe, por medio de la fe. La fe viene a ser como el cable que nos conecta con la energía eléctrica. No es que yo tengo el cable y tengo la fe. No, no. Si yo no enchufé el cable, la lamparita no se prende. Si no lo conecté a la electricidad, de nada me sirve tener el cable. Nosotros no nos ganamos la justicia por nuestra fe. Recibimos la justicia por medio de la fe. ¿Y por qué hago este énfasis? Para que no nos creamos que tenemos más o menos fe que otros. Porque la fe es un don de Dios. Nos es dada por Dios. Y la fe es como un músculo que lo tenemos que ejercitar. Por eso cuando nos encontremos en dificultades, entendamos que es el salón de gimnasia de Dios para ejercitar el músculo de la fe. Porque un músculo que no se ejercita, se atrofia. Y nuestra fe tiene que ser ejercitada. ¿Y cómo es ejercitada? Por medio de las pruebas. Por medio de las pruebas. Mire lo que dice Gálatas 2.16 Sabiendo que el hombre no es justificado no es justificado por las obras de la ley sino por la fe en Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obra, obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado otra vez queda claro por las obras de la ley nadie será justificado entonces cómo somos justificados Romanos 5.1 nos dice justificados pues por la fe por medio de la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por la fe en Jesucristo somos justificados por medio de él, por medio de su acto de justicia. Era necesario para que nuestros pecados fueran perdonados, que sangre fuera derramada. Pero no cualquier sangre, ni de cualquier manera. Porque un simple corte en la mano de Jesús, un corte en el brazo, una herida... Hubiera sido causal de un derramamiento de sangre.
1: Pero esa
0: sangre no era suficiente si no venía acompañada con vida. Porque la palabra de Dios dice que la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Y la justicia de Dios tenía que ser satisfecha por medio de del derramamiento de sangre acompañado de vida miren lo que dice Levítico 17.11 porque la vida de la carne en la sangre está la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de las personas así era en el antiguo testamento Necesario era que fueran sacrificados los corderos en el tiempo de la expiación. Y expiación es eliminar la culpa a través de un tercero. Y para eso utilizaban corderos o cabritos. Miren lo que dice Levítico 16, del 5 al 9. Y de la congregación de los hijos de Israel... Tomarás dos machos cabríos. Esta era la ordenanza para hacer expiación por el pueblo. Y de aquí sale el chivo expiatorio. Miren cómo era. Tomarás dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Primero el sacerdote tenía que hacer expiación por él mismo y por su casa. El sacerdote necesitaba presentarse delante de Dios y ofrecer un sacrificio y que ese sacrificio fuera acepto, porque si no era acepto, el sacerdote caía muerto en la presencia de Dios. Y miren cómo dice, después tomará dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suerte Sarón sobre los dos machos cabríos una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel y Azazel algunos dicen que era una especie de Dios pagano de la época del judaísmo del judaísmo primitivo pero también hay otros estudiosos de la Biblia que dicen que en realidad sacel es la expresión dada al chivo expiatorio uno de los dos machos cabríos sería sacrificado en el altar para Jehová y el otro sería enviado al desierto con la carga de todos los pecados para perderse y morir en el desierto y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerán expiación, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, o sea, enviarlo al chivo expiatorio, al desierto. La reina Valera dice diferente. Y lo ofrecerá por expiación. Este acto sacrificial establecido en el Antiguo Testamento requería la muerte del Cordero, requería sacrificio de sangre. Y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. El que fue presentado en sacrificio una vez y para siempre por todos nosotros. Y por medio de la fe en Jesucristo somos justificados, y esto ya lo anunciaba el profeta Isaías miren lo que dice Isaías 53 del 3 al 6 este es un pasaje muy muy conocido y es de los pasajes más poderosos de los anuncios más poderosos del profeta en cuanto al sacrificio del Mesías despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto «Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados». Todos nos descarriamos como ovejas, otra vez, todos, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él, en el Cordero de Dios, el pecado de todos nosotros, todos nosotros. Entonces, ¿qué hago yo con mi culpa? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer con mi culpa? Es la pregunta que nos podemos seguir haciendo. Cuando sé que todos pecaron y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, ¿qué hacemos? Muchos podrán pensar, no hay esperanza, pero sí hay esperanza. Porque miren lo que dijo Pablo en Romanos 3, del 24 al 26, Siendo justificados gratuitamente por su gracia, gratuitamente por su gracia, gratuitamente sin haberlo merecido, gratuitamente siendo culpable, siendo justificados por su gracia gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, Dios puso como Expiación, la propiciación es la ofrenda por el pecado, por el cual se aplacará la ira de Dios. O sea, Dios lo puso a Jesús como ofrenda para aplacar su ira. Dios estaba airado con la humanidad, con su creación. Y muchas veces lo está, muchas veces lo está porque ve que en nuestro corazón de continuo está el querer, el mal, de continuo, y muchísimas veces nos alejamos de él. Pero miren cómo sigue, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Era necesaria la propiciación, era necesario que alguien se pusiera en ese lugar para manifestar la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. ¿A quién justifica Dios? ¿a quién justifica? al que es de la fe de Jesús no es a cualquiera no es a cualquiera por eso a veces tenemos el falso concepto de que Dios salva a todo el mundo ama a todo el mundo hermanos Dios va a salvar, va a justificar al que es de la fe de Jesús tristemente el que no es ya está condenado tristemente por eso tenemos que predicar. Por eso tenemos que predicar. Pero tristemente también hay muchos que no van a recibir el mensaje. Muchos que nos van a tener por tontos, que se van a burlar. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Como la otra vez predicaba el pastor. La diferencia entre el lloro y el crujir de dientes. El lloro será de los que estarán arrepentidos, arruinados por no haber creído y el crujir de dientes será de los que estarán indignados, airados y maldiciendo al mismo Dios que los envió justamente al infierno justamente y a veces tenemos esa duda entre por qué Dios salva a unos y no salva a todos y en realidad unos hemos recibido gracia y otros recibirán justicia porque en realidad todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y si Dios nos mandara a todos al infierno, lo haría justamente y ninguno de nosotros tendría de qué quejarse. Pero a unos Dios ha manifestado gracia y ha perdonado y ha puesto a Jesucristo para que su sangre fuera derramada por esos que son de la fe de Jesús. Y a otros no. Y la verdad es que unos recibiremos gracia. Otros recibirán justicia. Pero ninguno, ninguno recibirá injusticia. Porque todos hemos pecado. Lo más que podemos hacer nosotros, hermanos, es alegrarnos de que Dios nos haya escogido para Él alegrarnos porque Dios es un Dios justo y no vamos a entender en su soberanía por qué escoge a unos y a otros no no vamos a entender pero sí vamos a entender que los que no escogió estarán recibiendo la merecida paga por su pecado y por qué nosotros no y bueno, no sé no sé, pero la verdad no me voy a poner a discutir con Dios. No me puedo poner a discutir con Él. Ya no hay lugar para la culpa en mi vida si de verdad me he arrepentido. Ya no hay lugar para la culpa en mi vida si he entendido que soy culpable, pero que Jesucristo ha tomado mi lugar. Ya no hay. Ya no hay lugar para la culpa a mi, en mi vida si he entendido que la sangre de Jesús ha sido suficiente para perdonar mi pecado. Ya no hay lugar para la culpa. Por eso cuando me pregunto, ¿qué hago con mi, mi culpa? La traigo a los pies de la cruz, a los pies de la cruz. Señor, yo sé que soy culpable, sé que soy pecador como el publicano que subió al templo a orar junto con el fariseo y él decía, «Señor, sé propicio a mí, ten misericordia de mí, soy un pecador», y se golpeaba el, techo, el pecho. Mientras que el fariseo decía, «Gracias, Señor, que yo no soy como este publicano pecador que le roba al pueblo. No, yo oro tres veces al día, ofrendo de todo lo que tengo, soy buenísimo». Y dice Jesús en esa parábola, que uno se fue justificado, el publicano, siendo pecador, siendo enemigo del pueblo de Dios, se fue justificado, mientras que el fariseo se fue condenado. Por eso, mi culpa de lo que hice, de donde me equivoqué, de mis errores, los traigo a los pies de la cruz. Le pido perdón a Dios y me arrepiento. La culpa huye si creemos que somos justificados por medio no de nuestros méritos sino de los méritos de Cristo en la cruz ya no hay lugar para la culpa cuando entendemos que todo Jesús lo hizo en la cruz del Calvario ya no hay por eso como cristianos no podemos vivir como pollitos mojados cargando con una mochila de lo que hice de ay Señor otra vez no, no Pedile perdón a Dios, alejate de tu pecado, no peques más, y cree que Jesucristo te ha justificado en la cruz. Y ya está. Porque les quiero volver a leer Romanos 5.1. Justificados, justificados. ¿Cómo soy justificado? ¿Cómo somos justificados? Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Éramos enemigos, no habíamos sido reconciliados antes, pero por la fe en Jesucristo, en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay lugar en la culpa. Y grábense este pasaje, justificados pues por la fe. Yo soy justificado por mi fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por eso tengo paz delante de Dios. Estoy en paz. Puedo entrar, Señor, como sacerdote a tu presencia, a ofrecerte ofrendas de alabanza, de adoración, a rendirme ante ti, sabiendo que no seré exterminado, no seré fulminado en ese momento como corrían peligro los antiguos sacerdotes, sino que tengo paz, porque Jesús pagó por mis pecados. ¿Amén? ¿Vamos a orar? Pónganse de pie, por favor. Señor, te damos muchísimas gracias, porque lo que no podíamos hacer nosotros, Señor, tú lo hiciste por medio de tu Hijo Jesucristo lo que en la carne, Señor, no podíamos hacer, lo que en nuestra vida no podíamos cumplir, Jesucristo lo cumplió en cada instante de su vida, en cada segundo de su vida, viviendo sin pecado, sin pecado, y habiéndose ofrecido como cordero sin manchas, sin haber abierto su boca, como decía el profeta Isaías, el Señor no habló ni siquiera ahí en la cruz del Calvario cuando todos lo insultaban y se burlaban de él, ni ahí él habló Señor. Estando crucificado, lo único que podía hacer quizás era hablar, pero no habló. Solamente dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo mismo a nosotros, Señor, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Perdónanos, Señor, porque hemos vivido separados de Ti mucho tiempo y quizás hemos cargado las culpas de nuestro pecado y no hemos entendido que Tú nos has redimido por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, por medio de su sangre derramada, de su vida entregada como holocausto por todos nuestros pecados. Tú nos reconciliaste por medio de Él. Por eso hoy somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Te damos muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y si hay alguno que hoy se siente culpado, si hay alguno que hoy está cargando con culpas por lo que hizo o por lo que dejó de hacer, o por lo que se equivocó, o por lo que le falló a Dios, o por las promesas que hizo y no cumplió, si hay alguno, yo le pido que ore conmigo en este momento, y que diga, Padre bueno, yo te doy gracias, porque tú me has perdonado, porque yo he entendido, que Jesucristo, cargó con mi culpa, Jesucristo pagó, por mis pecados hoy entendí que soy justificado por medio de la fe en Jesucristo y te doy gracias Señor muchísimas gracias por tu amor gracias por esa justicia que tú has hecho, gracias porque no es necesario que yo haga más nada solamente adorarte y bendecirte en el nombre de Jesús Muchas gracias Dios, gracias, amén, amén, amén. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Señor te adoramos en esta mañana. Nos rendimos a ti Señor, nos rendimos a ti y te damos muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por esa bondad Señor inmerecida. Gracias por esa bondad, Señor, que no admite, no admite entendimiento muchas veces. Porque conocemos lo que somos, Señor. Y quizás muchos ni siquiera nos hemos perdonado, pero hoy nos perdonamos y recibimos tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.